1: Episodio 19 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola, David.
0: Hola, Zombie Lovers. ¿Qué pasa, Gema? Una noche más, un día más. Bueno, no sé, depende cuando lo estéis escuchando esto. Aquí estamos con el segundo episodio de temporada del podcast Todo de Zombie. Y antes de comenzar y presentar a nuestra invitada, tenemos que daros las gracias porque en el último episodio no dijimos nada. A los comentarios que hemos recibido en iBooks sobre el último episodio, que fue el, el 17, donde hemos recibido ciertos comentarios. Por ejemplo, tenemos aquí en a ibos a Santiago Asecas que nos comentó los viejos comen poco, épico, y se partía de risa con jajajaja. Ja, ja, ja. Esto es un comentario, de creo que fue de, de Zoa, creo que fue el comentario sobre el tema del apocalipsis en el episodio sí, 17. en el 17,
1: en el que y, expuse yo una serie de circunstancias.
0: Exactamente, y ahí había un comentario de Zoa que si no lo has escuchado, te aconsejamos que escuches el 17 porque es bastante divertido. Y luego, más adelante, nos comentaba... Eh, bueno, Zoa comentaba que es, que es totalmente cierto, que los, que los viejes comen muy poquito. Y luego Flavio comentaba... Eh, Flavio Olmo, 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 perdón, Olmascan eh, Amiguete y, y conocido de los amigos de Zombie Cultura Popular, saludo a Leo a, a nuestros compis de Zombie Cultura Popular que comentaba: Lo que me han hecho reír y tensionarme es increíble. Gema envía tu currículum a Scott Gillet ya mismo. Yo creo que a los compañeros mordidos los hubiera hecho mascotas como Bicho. Comentaba ese partida de risa. En fin, muchísimas gracias por estos comentarios y creo que también nos dejamos sin comentar el comentario del episodio 16 que os lo recomendamos, que es de, de nuestro querido amigo Vito, del autor de eh, Cómo sobrevivir al apocalipsis zombie con tu madre y de Zombie Superstar, un episodio súper divertido con él, que estuvimos hablando de sus obras y sus próximas obras. Y aquí nuestro amigo Zoba comentaba, comentaba que, grande Vito, porque fue un episodio bastante entretenido y muy divertido, la verdad. Nos comentó cosas muy, muy sí. chulas de, de su libro. Y no me entretengo más, eh, Zombie Lovers. Por favor, Gema, preséntanos quién viene esta noche.
1: Con nosotros hoy está Karina Kael, de Argentina. Vive desde 2018 con una gran horda de más de, de 60.000 zombies.
0: No, 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 no. Más de 60.000 zombie lovers, Gema, entre Facebook e Instagram.
1: Bueno, ya sabéis, todos somos zombie lovers. Es una de las administradoras de las comunidades de The Walking Dead Survivor y somos Fair The Walking Dead. Una de sus películas favoritas es La noche de los muertos vivientes. Así que hoy creo que vamos a divertirnos mucho. Pero si eres de los que no le gustan The Walking Dead o Fair The Walking Dead, puede que este capítulo te aburra un poco. Aunque yo en tu lugar lo escucharía por si acaso. Hola Karina, bienvenida.
0: Hola Karina, ¿qué tal?
2: Hola. Así que todo el mundo de Walking Dead.
0: Ahora, los que te están escuchando son de Walking Dead. Ya sabes que los haters ahora mismo que han dejado la serie, yo odio la serie de Walking Dead, los cómics, etc., han dejado ya de escucharnos. Un saludo para todos los que queráis. Sí.
2: A mí me encanta en realidad el mundo zombie, por eso. Tengo dos páginas, uno es muy chiquito, que se llama Somos Fear de Walking Dead. Y bueno, es más abierta porque ahí hacemos análisis de otras series de zombies. Entonces lo que hago es poner la recomendación, poner la fecha y después hablamos de, de esa serie. Sobre todo ahora que tenemos en Netflix una gran posibilidad para volver a verlas, ¿no?
0: Oye, coméntanos, eh, Karina, eh, ¿qué tal ahora mismo allí con el tema de, de pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿En qué situación estáis?
2: yo estoy en la provincia de Buenos Aires donde el lugar es más amplio, entonces no, no ves tanta fobia como ves en, en los primeros días, sí lo pasé en la ciudad de Buenos Aires y la verdad que era bastante feo porque la gente te veía y se corría de vos era, era <risa> fuerte ahí sí me sentía como una película de zombies, me ha pasado estar en un palier que te vean tirar la basura y, y cierran la puerta para no verte, es fue bastante caótico, este, es más tranquilo volver acá en la provincia, donde lo, el lugar es amplio y este, hay más pajaritos que personas.
0: <risa> Mucho mejor, en este caso, sí.
2: tienes Karina, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy abogada eh, y profesora de, de ciencias jurídicas, pero bueno, en este momento no, no estoy trabajando, así que me dedico más tiempo a las páginas para hacer las miles preguntas, porque bueno, tuvimos este problema con la pandemia y se suspendió justo el final de la temporada y todos quedaron con la boca abierta y fuera de eso, eh, el tema de la pandemia, la gente virus, virus y se acercó más a la serie de Walking Dead y bueno, gente que en dos meses ya ha visto los, los 146 episodios. Impresionante la cantidad de gente nueva que hay.
0: Sí, se ha sumado mucha gente. Y de películas de, de contagios y de malas infecciones, bueno, esta pandemia yo creo que han subido todo lo que no está bajito.
1: Sí, y además películas
2: también, la de contagio y demás. Sí, hay... sí daba en el historial, cuando uno mira en Netflix, todo arriba era todo pandemia, infectados, eran las primeras semanas. Creo que, que los zombies venían arriba con su teoría.
0: Sí, sí, total, total. Oye, y Karina, y, y cuéntanos porque sabemos bueno que llevas un montón de tema del tema de las redes sociales, pero sabemos que eres una persona bastante como se dice, bastante versada, que has estudiado bastante lo, lo que nos estás escrito, ¿no? Karina, cuéntanos.
2: Sí, tengo tengo otras carreras, este. Y bueno, parece que todo sirve para contestar también en las páginas porque hay mucha emoción, mucha carga emocional y el hecho de haber estudiado un tiempo eh, psicología, medicina, puedo mezclar a veces este, el tema de, de una infección o el tema de, de esta carga emocional que siente la gente cuando muere un personaje. Eh, son etapas muy fuertes. Hay gente que, que deja el episodio porque muere el personaje. Hay una de, de mis notas que a veces la repito constantemente: eh, contar esta teoría que tengo en sí con los estudios que implica de, de, de los psicólogos que aceptan hoy en día de que la muerte de un personaje es sentir la muerte de un personaje en la vida real. Uno lo tiene en la mente, lo crea y le afecta y le duele. Y esto explica por qué las personas dejan hoy en día las series cuando muere el personaje X favorito, ¿no?
0: Hostia, sí, claro, a veces tú lo tienen como idealizado, ¿no? Como una, una persona real directamente, claro, por eso es, sufrimos tanto cuando, cuando se muere nuestro personaje favorito, y en The Igual quien de eso pasar bastante a menudo.
2: Sí, bueno, creo que, que en un comienzo era necesario poner un personaje en la hoguera y creo que, que después de la séptima temporada, donde perdieron la audiencia, después de Glenn y Abraham se cuidan un poquito más con, con eso de, de a quiénes van a sacarle la cabeza, ¿no?
0: Sí, sí, total, total eh, eh, Cuéntanos, eh, Karina ¿Qué te llevó a tus Unidos con Comiendo de Walking Dead A entrar en una comunidad de, de Facebook A compartir información, compartir contenidos Y vamos, a, a comentar sobre la serie ¿Qué te, qué te impulsó a eso?
2: Tengo, tengo un hijastro que, que miraba la serie Que le habían recomendado los, los compañeros Sería el tercer año que, que se había estrenado Y ahí comenzamos a verlo todo junto y de casualidad di un like un día eh, de, de The Walking Dead y automáticamente Facebook sabe lo que querés y te empieza a poner publicaciones de, 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 de que vayas a algún grupo. Un día ingresé, ingreso a uno de los grupos y noto que siempre es lo mismo. Para ese entonces, que creo que era 2017, había un meme que todos los deben conocer, era del payaso It, que estaba ahí abajo y le decía con la mano que venga que tenía los episodios. <risa> sí. Bueno, sí. Por Dios, ese meme era todos los días y todos riéndose del mismo meme. Y yo dije, ¿qué tan difícil puede ser hacer un meme? A todo esto, solo había hecho un, un curso un día en internet de, de cómo hacer este este las ediciones. Y dije, lo voy a hacer. Me acuerdo, un meme, todavía lo tengo, todo torcido, que en un lado estaba. estaba, estaba que es una una cabrita que tenía que cuidar eh, este eh, ay se me fue el nombre <risa> era una cabrita que tenía que cuidar este Morgan Morgan Schaumb, sí que ahora en fin sí. Sí, sí. Sí. no la cuidó bien y a la cabrita se la comió un, un zombie <risa> entonces se me ocurrió poner a la cabrita y se llamaba, llamaba Taba, poner Taba y al lado como el pastito y poner no estaba
0: hostia
2: era malísimo ¿Qué? pero eh, <risa> tuvo 42 likes en una página en un grupo muy grande pero yo re feliz riéndome sola de un meme tan malo. <risa> entonces dije no voy a continuar y así fue el segundo que sé se yo y así hasta el ya la pegué, ya hice uno viral, y ahí comenzaron a robarme los, los memes, y bueno, y ahí empecé a hacer memes virales, y dije no, y este tengo que poner algo, algún nombrecito en algún lado, porque va a parar en, en distintas partes del mundo, y, y, sí, sí. Y, y lo hiciste tú, digamos, pero a veces me ponía contenta de que hacía reír a alguien, ¿no?
0: Sí, eso es muy habitual, el tema de, de lo que comentábamos, bueno, antes de empezar a grabar, de lo típico de que coges las imágenes y más, aunque hayas puesto la etiqueta para que no se pierda de quiénes le ha sido el creador o la creadora, te llegan y encima le meten una pegatina o lo que sea con otro sello más grande y ya, y se lo asignan como, como si fuera suyo la creación.
2: Sí, cuando está el autoadhesivo de una risa grande, eso es un robo.
0: <risa> ¿Qué verdad? <risa>
2: Lo que hay abajo de eso. <risa> a crear teorías dentro de, de como te dije, de, terminé estudiando muchos, como dice mi mamá, para, para estas pavadas, me dice. <risa> con, con lo que estudié de filosofía o psicología, con eso armo las teorías y en su mayoría la, la, las pude pegar en su momento, ¿no?
0: ¿Y entonces qué hiciste? O sea, eh, ¿Empezaste a compartir en, en unos grupos el tema de las de los memes y luego ya te casas en ese grupo, o fuiste a otro grupo directamente, o, ¿o cómo fue el hecho de ya ser administradora?
2: Era, era un grupo muy grande y ellos ahí te tienen que autorizar para publicar. Ya aceptaban dos autorizaciones por persona. Entonces, un día me metí en un grupo chico y, y veo un meme que estaba, estaba lindo, pero estaba oscuro. Entonces, se lo corrijo y se lo mando por privado. Eh, se llamaba Adrián, el chico, y se empezó a reír, y me reconoció de nombre, y me dijo, ah, ya ah. sé quién eres tú, tú eres el, la que publica ah. eh, en, en, el, en el latino, me reconoció el nombre y todo, y me dijo, tengo una página, ¿querés venir? Bueno, fui, también eres argentino, pero entonces fui, me encontré con una página de que todos hablaban en inglés, y dije wow va no. a ser difícil esto no, no contestaban eran mil mil personas pero bueno empecé a crear a crear a crear y este, no pasó ni tres meses que ya éramos diez mil joder sí. madre mía sí sí y hasta ahora me hablan en todos los idiomas
0: <risa> pero escucha eh, Karina los tus memes los haces todos en español no o hay alguno que también haces en inglés ahora no recuerdo yo haberlo visto en inglés
2: en, eh, los que me hablan en otros idiomas, desde Alemania, este, ha, ha venido mucha gente de la India también, eh, lo, ellos cuando comentan dicen que son por las fotos de calidad que subo. <risa> ¡Qué bueno! Ah, soy muy, muy delicada con el tema de, de los filtros y la calidad de foto. Por lo que nos cuentas, eres bastante
1: creativa con, con el tema de los, de los memes y demás. Dime, ¿podrías decirme cuál es el meme que has hecho... ¿Y
2: qué más te ha gustado de todos los que has hecho? que son unos cuantos? Este, A veces, no lo voy a negar, uno tiene eh, un toque de maldad cuando lo está haciendo, ¿no? Y, y sabe que la gente está sufriendo y uno lo, yo lo puse en distintas notas, de distintas formas, porque encima como soy profesora puedo, hacer, puedo explicar de diferentes maneras la misma situación. Entonces el hecho de que, de que Rick no esté más en la serie es, es bastante pesado para muchos y problemático para mí porque es una pregunta de que no termina más ¿Cuándo vuelve Rick. Es muy <tose> Este Él se despidió en julio de 2018 y la gente se sigue espantando. Entonces hice una, una foto que había encontrado de, de un hombre sufriendo en una caja de cartón este, está ahí como, como lagrimeando y arriba le puse este, aquí esperando que regrese Rebrain y bueno, ¡Oh! estoy riéndome a todo esto ¿no? bueno está la gente que le da like y bueno, y después está el, el 20% de que va a poner todo lagrimitas ¿no?
0: eso suele pasar suele pasar esa es buenísima, buenísima. Un poco cruel fuiste ahí, Karina.
2: Sí, pero eh, si no nos burlamos de, de estas situaciones, no, no tiene sentido. Por ejemplo, ahora me está pasando de que estás poniendo los horarios del estreno del episodio 16, la gente sigue preguntando, ¿a dónde lo veo? ¿En qué horario? Y no paran y te mandan inbox y te buscan tu Facebook para preguntarte. Entonces, una forma es poner una foto y poner algo gracioso, No, no te queda otra. Entonces, eh, hoy puse una foto, por ejemplo, que está Carol, y dice, eh, aquí se puede leer eh, las fechas, los días, incluso hasta los estrenos de Netflix. No preguntes más, porque puedes tener un accidente con fuegos. <risa> <risa> Jugando con el personaje y todo, pero en realidad es que hay mucha gente que es como muy ansiosa y no quiere leer o mover el dedo. Eh, dos publicaciones más abajo y ahí está toda la información. ¿Y el que más ha gustado a la gente? Ay, eso es muy difícil. No sé. Te lo pongo complicado, ¿eh? Sí, sí, porque... Eh, el más viral, si, no, si te resulta más fácil... Un montón de imágenes en, en mi cabeza y a veces no vuelvo a bajar y a veces eh, sigue en movimiento una, una misma imagen que, que ya habías olvidado de que, de que la subiste, ¿no?
0: ¿Cuál, Karina? ¿Qué ¿Te, te acuerdas? ¿Cuáles imágenes te vienen de los que más han gustado? Así que te vienen a, a la mente.
2: Es, es o Se me vienen a la cabeza las dos páginas porque son diferentes. Eh, como te dije, so, eh, Somos fir eh, como que la gente es más abierta eh, eh, en, todo, en las críticas, en las explicaciones, en un meme. En cambio... Eh, eh, Survive es más eh, selectivo en todo es una página más fría ¿no? más ausente los memes de Bob Esponja son los que más se pueden llegar a mover donde más ¿Sí? o menos sale, salta la edad de la gente ¿no? ¿y el peor? Uh, lo borro si subo un meme <risa> <risa> no, no, yo con mi ego no puedo yo subo un meme Me pasó una hora Abrí la página y tiene cinco likes, volado, ya está. No importa. ¿Qué me
0: dices, Karina? Te Lo cepillas, lo borras.
2: Reciclado. Esto es la internet y puede fallar.
0: Muy madre. No <risa> quedan pruebas de, de uno, uno que ha sido malo.
2: Sí, un montón. Y siempre pasa. Uno, uno por semana pasa seguro. De que solo a vos te gustó el chiste y los demás no lo entendieron, o. o... <risa> O pasa que a veces te ponen, ya cuando abajo te ponen, ¿de qué se trata? Ya dijiste, no, 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 no entendieron.
0: Este, no, no, este, no, no, no ha sido acertado. Oye, y que, eh, Karina, ¿qué aplicación utilizas para los memes? Nosotros, por ejemplo, utilizamos, que tampoco somos muy de memes, porque la verdad es que tampoco somos muy, muy creativos. Muchas veces son de cosas que nos cuentan los fans o algún comentario de alguien y dicen, joder, esto da para un meme. Y lo ponemos, ¿no? Y utilizamos, por ejemplo, la aplicación es la de meme genera generator, ¿no? Meme generator. Esa aplicación, no sé qué, qué aplicación utilizas tú, ¿utilizas alguna más, más profesional?
2: Eh, no uso la, la, la que trae el celular, lo que necesito Ajá. es solo la foto, necesito la foto o, o un meme en sí o la foto, para... es automático ah, y que me ocurra la idea, pero necesito ah, la, la foto, ¿no?
0: Vale, vale. O sea, que a partir de la imagen añades directamente las pegatinas, lo que te da sí, directamente sí. el editor y fuera. Ya está, vale, vale. Sí,
2: cosa que está pasando seguido ahora de poner una foto conocida de The Walking Dead, de alguna escena o de algún reportaje y alguna frase arriba que a lo mejor termina siendo viral más, más rápido que un meme. Ya, ya, ya. Eh, o sea, la gente lee lo que escribís arriba de la foto. Sabemos,
1: sabemos que te gusta hacer de Walking Dead y de Walking Dead... Eh, ¿Qué es lo que más
2: te gusta de Fer de Walking Dead? Son dos etapas diferentes. Nunca, eh, nunca me esperé que se, que se parezca de Walking Dead. Este, creo que se nota. Esa serie sí la seguí desde el primer día, desde que se inició del 2015. Y, y es lenta. Y es lenta y la gente se enoja porque pretende de que aparezca un zombie y que haga cosas raras y que, le, que lo maten de... De, de distinta forma y acá la idea es poner los personajes torpes, gente común, un, son profesores, este, y de a poco van adquiriendo eh, adquiriendo relevancia a cada personaje. Pero bueno, lamentablemente esa serie es diferente, y, y los personajes más relevantes renunciaron. <risa> sí, uno que estar en, en México, este una porque estaba embarazada, Fran Diliane quería estar viviendo de vuelta en, en Inglaterra porque ahí le dijeron que era solo un episodio piloto, que no iban a filmar más, y hasta hoy en día se adora esa serie y yo creo que, que va, a per, va a perdurar un buen tiempo. Más allá de que The Walking Dead termine, yo dudo que Fierce que pueda terminar.
0: Sí, que continúe más allá, ¿verdad?
2: Ah. Sí, ha tenido dos puntos de audiencia y continúa igual. Ahora, eso sí, nunca sabemos cuál es su tope de audiencia fuera de Estados Unidos. Pero la cuarta temporada logró ser la serie más vista. Así que yo creo que, que las sectas se están preparando con todas porque quieren recuperar el podio. ¿Y lo que más te gusta de The de Walking Dead? Bueno, el análisis psicológico, aunque no lo creas, de las personas. Es impresionante eh, cómo se mantiene el perfil de las personas y el extremo, el extremo que cada uno sufre ante cada inconveniente que pueda resultar esa persona.
1: ¿Qué piensas de la llegada de Morgan a hacer The de Walking Dead? ¿Fue algo bueno
2: o fue algo malo? Para mí fue positivo. Este, está claro que Morgan estaba por morir en The Walking Dead, por más que no. <risa> Muchos fanáticos se enojen, este, estaba claro, tenía todas las señales, porque aunque no lo crean, hay señales típicas de muerte y él tenía todos los números de que él iba a morir. Este, lo mismo eh, pasó con, con Dwayne, que pasó lo mismo, que también se notaba que estaba por morir. Así que bueno, yo creo que está bueno porque se aprovecha ese personaje y lo vuelven a crear en otra parte porque lo reinventaron
0: y una pregunta has hablado de los primeros personajes que había en Fer de Walking Dead ¿volverá aquí Madison a la serie?
2: no, no, no no. dentro de la trama, de lo que vengo siguiendo, todas las notas lo que te puedo decir que estoy al día que para mí está claro que fue despedida porque eh, eh, no sé la gente que sigue a MC sigue su página o, o sus grupos. A AMC tiene una estrategia constantemente de preguntas a través de sorteos. Bueno, esos sorteos no son infantiles. Esos sorteos, cuando vos entras, son encuestas. Son encuestas. Ah, claro. Y lo hicieron desde la primera temporada. Y yo participé en todas para saber de qué se trataba. Y constantemente te preguntaban si estabas de acuerdo o si te gustaba Madison. Y, y la gente en la página, la página oficial, ¿no? Insultaban ¿Sí? muchísimo, muchísimo al personaje, a la actriz, le decían carita de piedra, que era mala actriz, que era malísima, que ah. era el peor de la serie. Pero la, los, los dos nuevos showrunners le dieron una muerte épica y terminó siendo el gran personaje, pobrecito, porque murió. Pues la realidad es que, <risa> claro, todos estaban pidiendo su sangre, esa es la verdad. Y una vez que se muere, todo empieza, no, pero yo la quería, en el fondo la quería. <ríe> eh, es divina que indican pero bueno, quedó fuera de, de su propio proyecto, es una pena. Pero se nota que la cuarta temporada se reinventó. Fíjate, como te dije, fue, pri fue primera vista en Estados Unidos como serie, que eso es difícil por la cantidad de series que tienen actualmente. Así que, lamentablemente, está fuera. Obvio que lo pueden traer, pero se, se, se dijo oficialmente varias veces que está
0: muerta. Una, una cosa, ¿qué te parece esa teoría que siempre ha habido con el tema de King? De que era familia de Rick, que tal y que cual, que si eran familiares y demás. ¿Esa teoría te, te parecía aceptable o es una, una esta de estas locas teorías de los Walker?
2: No, no es una teoría, eso es verdad. <risa> eh, ah, sí, está
0: no, confirmado. Sí, es
2: claro, se confirma en, el, en, en, un, en un episodio de la tercera temporada. Este, ahí hay un cambio de showrunner Que era el final De ese showrunner Que, que fue el comienzo de él que No me acuerdo el nombre ahora Pero la idea fue eh, Explicar de dónde era ella Y ahí explica que es de Nombre un pequeño pueblito Pero como uno no es de Estados Unidos Bueno, y ese pequeño pueblito es Atlanta
0: Ajá, claro hm.
2: Y El otro, el tono de la voz Nosotros nos damos cuenta Están todos hablando en inglés pero eh, en la serie ella hace un tono que es de la parte norte de Atlanta, que es eh, como el mismo tono de Darrell y no el de Rick. Por eso es la idea, es que era pariente de Darrell y no de Rick. Ah,
0: pero no es, no es confirmación oficial como tal, ¿no? En sí, entonces. O sea, no han dicho que eran familiar, nada de eso.
2: No, no dijeron que eran familiar, pero sabemos que King es... Bueno, que King no, perdón, que Madison, sí, bueno, sí. Que Madison es, de, es de Atlanta, sí eso sí es confirmado
0: vale, vale, claro, sí igual sí que puede haber vínculos ahí seguramente no,
2: era tan loco, algo querían armar, porque en su mayoría los productores hasta camarógrafos, ellos cambian constantemente el mismo equipo los mismos directores, uh -huh. entonces algo tenían que haber dejado abierto para poder continuar
0: Sí, bueno. posiblemente a lo mejor, en vez de Morgan, a lo mejor había un nexo entre ellos dos o alguna cosa de ese tipo. Hay, no sé, algún nexo sí, entre las series o alguna quisieron
1: cosa. quisieron hacer una especie de unión de las dos series y era sí. una forma de unirlo.
0: Pudiera ser, sí.
2: Sí, bueno, justo Morgan no, porque es el único que nos da Atlanta del comienzo de los primeros este, personajes. Pero también he sabido de que un personaje la puede pegar o no pero también es importante cómo se lleva ese actor con el grupo.
0: Uh, también.
2: Eso también es otro tema, porque eh, uno mira cómo se comporta dentro y fuera de cámara, es impresionante cómo los líderes de The Walking Dead participan en el guión.
0: Uh -huh. Sí.
2: Y, este, y en el caso de, de si bien este, Morgan este, estuvo en The Walking Dead, él estudió este, Aikido de verdad, Así que su papel es muy comprometido en la serie. Así que yo dudaba de su muerte, porque lo dio mucho para continuar. Dejó muchos trabajos atrás. Este, y bueno, yo creo que ante la respuesta negativa empezaron a poner publicidad desde que él estaba vivo. Bien feo, mm. pero estaba vivo.
0: <risa> Bien feo, sí.
2: Esos ojos rojos, Dios mío.
0: Karina, oye, sí, ya que has hablado de los ojos rojos, comenta la teoría, porque eso lo has comentado, la hemos leído que lo has comentado en las redes sociales, comenta la teoría sobre el tema de los ojos rojos, que ha habido el tema, de la, que la gente decía que si era inmune, que si los zombies no le hacían nada. Sí, 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 sí. eh, Por favor, coméntalo lo que comentaste, que lo sí. indagaste sobre ello.
2: Sí, sí, eh, distintos portales y demás empezaron que... que hay una, una promoción de él que viene lentamente y mmm, los zombies no le hacen nada. Después, después cuando termina él gira y va a atacar a los zombies pero ah, por, esa, por ese segundo donde no le hacen nada, empezaron a tomar de que él era inmune, de que eh, eh, ¿cómo te digo? porque tenía los ojos rojos se estaba convirtiendo en Walker <risa> eh, y, y bueno, y yo me planteé en la teoría de que tiene un derrame interno ese hombre <risa> un, un tiro en el estómago está vivo y como se ve la barba, hay un salto temporal importante, donde evidentemente se fue tratando de curar solo con el tiempo, como porque cualquier herida es así, ¿no? Va sanando o se está escapando de alguien porque se ve ahí en la, en la llanura, se ve alguien que lo está mirando. Pero si algo que muestran con los susurradores es que si te haces del zombie, unos segundos pasás inadvertido. ¿Cuál es tu personaje favorito de la serie? Bueno, de,
1: la, de las dos series. ¿De Fer The Walking Dead?
2: Es difícil que, que no me guste un personaje. Creo que, que, que el padre Gabriel lo el único que no me gusta. <ríe> <Y fuera de ríe> mundo, no porque sea padre, sino porque era como muy cobarde las traiciones. Después lo han acomodado. Para mí es típico de que va a morir porque lo van a poner de líder. Pero, <risa> esa es para mí mi teoría, líder muere. <risa> pero no, me parecen fantásticos los personajes, y bueno, yo sé que la gente está muy encariñada con Carol, pero bueno, la idea fue, aunque no les guste, la idea era matarla, y, y justo en ese episodio dijeron, y bueno, si no, a ver si aprovechamos, y... Y le damos otra oportunidad, ya que es una mujer golpeada. Esto lo cuenta Greg Nicotero, ¿no? Ajá. Y espero que, que pusieron de que hoy sea nuestra Carol Juegos Locos, ¿no? <risas> Hay fuego y ahí está Carol.
1: ¿Qué opinas de la, de la evolución de Carol durante estas
2: temporadas? Tiene sentido porque la dejaron sola. La idea era... Eh, un tiempo la pusieron perdida con, con Morgan allí este, y bueno, me pareció crucial ahora en, en la décima temporada cuando le trae perdón, no, pues el spoiler, el que me vio la temporada 10 <ríe>
0: Nada, que no lo ha visto, no estaba escuchando desde el principio, acuérdate <ríe> que solo el teléfono están escuchando este episodio
2: <ríe> Cuando le trae la cabeza y se lo da a Negan, es, es lo genial porque son dos personajes que nunca se habían cruzado
0: Ajá, sí, es verdad, cierto es. Es verdad, sí. nunca habían coincidido, nunca. Es sí,
2: lo mismo, lo mismo pasó con, con Morgan. Morgan se fue y nunca vio a Negan. Mm, cierto. Sí. Y ahora me dirán por qué. ¿Me quieren preguntar por qué?
0: me preguntas a tú, venga.
2: Venga, ¿por qué? Les digo mi teoría. Cada, eh, cada actor firma cuántas veces va a salir. Si va a salir seis veces o ocho veces en escena entonces Ajá. a los personajes y se le paga por eso entonces a los personajes se lo cruza por episodios este, en un momento llegó el fuerte rumor de que ganaba un millón Norman Ridios, y mmm, la idea nunca se cruzaba con Rick constantemente porque esa escena valía dos millones ¡Ja! entonces por eso vamos a ver menos cruces en las últimas temporadas y más cruces en las primeras ellos ganan más y comienzan a alejarlos, porque se vuelve carísimo juntarlo.
0: No, buena, buena, es una sí. buena teoría. Sí, podría ser, sí.
2: Es, es, sí, tienen, es que tienen contadas la, las salidas, tienen contadas cuántas veces van a estar en escena, y por eso ganan.
0: Sí, que no es un, un precio exacto, ¿no? No es por temporada te pago tanto, sino en función de cuántas veces sales. No, una cosa que sí sabemos, por ejemplo, el tema de la gente de doblaje y demás de secundarios que en función de si dicen o no una frase pues cobra más, ¿no? Pues en ese sentido igual ¿no? Si aparecen más veces en la, en los episodios más cobran, ¿no?
2: sí, 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 sí. Eso es lo que están, están especulando ahora, ¿no? con el regreso de, de Laura, este, de Laura en a la, a la serie. Ella tanto pidió dinero y ahora lo va a tener porque los seis episodios extras van a ser de ella.
0: Sí, no, esa es tu teoría, ¿no? Directamente que ahí eso sí se lo va a comer ella con patatas, ¿no? Que, que va a ser la prota y nos van a contar a lo mejor qué ha pasado en ese tiempo, a lo mejor. Sí, sí. Vale, eso es interesante esa teoría, me ¿eh? mola. mola mm -hmm. Que puedas eso. Parece que algún, algún fan posiblemente se suicida, se corta las venas, ¿eh? Porque Maggie es otra de las que han criticado y, bueno, ha habido comentarios de todo tipo con la pobre Maggie, con el personaje que la gente no la quería, que tal y que cual, que se fuera y más aún con el tema de, de la actriz, que cuando se fue de la serie, que que se hizo el comentario y el run run y todo lo que se había, que no sé si fue algo orquestado o qué, de que se iba por tema de pasta, que había pedido dinero y la gente no veía bien que exigiera que igual de dinero que, que el resto de los personajes de, del elenco. vamos Sí,
2: a veces la gente quiere que un personaje gane más por el hecho de que le toma cariño. Me acuerdo leer tantos comentarios de decir que Maggie tenía que ganar más porque era líder de Hilton. Entonces, <risa> mi respuesta era entonces, ¿cuánto tiene que ganar Ezequiel? Porque es un rey. <risa> <¿En> ¿Verdad? <risa> Pero bueno, ya que está, ya aproveché que soy profesora de ciencias jurídicas y tengo ahí una nota vieja que a veces también la repito, dividiendo a cada a cada, eh, a cada comunidad en categoría de estatus político y social que vivió alguna vez el hombre dentro de la historia. Y se quedan, ¿por qué? Estamos aprendiendo historia cuando lo leen.
1: Entonces, ¿tu personaje favorito de Fer de Walking Dead?
2: Bueno, lo vamos a dejar a Rique, hoy es el gran fantasma de la serie.
0: Rique de Walking Dead. ¿Y en Fer, a quién dejarías?
2: En Fer, ¿quién me gusta? Y tiene que ser Alicia. Alicia Clark la vamos a dejar ahí porque se, se ganó su puesto este, aparte se lo merece porque como te digo lo, los actores más relevantes renunciaron este, y así nos quedamos nos quedamos sin, sin Frandiliane, nos quedamos sin, sin su padre y la verdad que se siente, hasta Ofelia se fue Ofelia se fue porque estaba embarazada este, y bueno, y eso da un cambio. E incluso se nota que Ofelia iba a ser novia de Nick. Eso se, se mm. ve. Sí. Y, este, terminan agregando a Luciana, que bueno, hasta hoy en día está en la serie. Le dan muy poco guión, pero, pero sigue activa.
0: Sí, a Luciana nosotros nos da mucha pena porque es un personaje que nos molaba muchísimo cuando estaba con Nick. Y lo hiciste, se cargaron a Nick y la han dejado ahí un poco, ahí no sé la han dejado muy secundaria. La verdad es que ha perdido mucho protagonismo. No mola muchísimo la actriz y, y el personaje, pero no sé, ha perdido mucha relevancia
2: A veces pensamos de que le, le sacaron guión, pero la realidad uh -huh. es que eh, la actriz consigue trabajo y se van. No tengo idea de cuánto ganan en la serie, pero trabajo no. consiguen les dejan la puerta abierta. Cuando quieren regresa. Así fue que desapareció Luciana en la segunda temporada y aparece en la cuarta donde ya sabían que, obvio, que estaba por morir Nick. este, sí. queda en ese espacio. Pero hasta hoy en día, vos ves la actriz que tiene poco guión, pero afuera está trabajando un montón.
0: Claro, sí, eso también. eso bueno, Igual que Inés, también son expertos en, en personajes que desaparecen varios episodios porque están robando películas y demás.
2: Para mí, ahora eh, le buscaron la vuelta. Por eso separaron los episodios. Ahora en la sexta temporada va a ser así. Los episodios van a estar separados por personajes. Entonces el personaje sabe que de tal a tal fecha, la, el actor sabe que, que va a estar un mes en, en Texas y se puede ir. Sabe, sabe cuál es su tiempo de grabación.
0: Sí, directamente, para compaginar. Claro, sí, porque ahora con todo el tema de pandemia se ha complicado todo bastante, todos los rodajes y demás que tenían pendientes los actores se ha cruzado bastante los calendarios. Bueno, Marvel, ya sabemos también los problemas que ha tenido con Marvel y demás, del tema de todas las películas que tenía programadas que ha ido retrasando y, y replanificando toda su estrategia de, de promociones.
2: Bueno, hoy con la pandemia es otro tema, ¿no? Hoy lo único que sabemos de Walking Dead con la pandemia es por la, por la entrevista que ha hecho Lauren recientemente de que ya se encuentra en Atlanta. Por lo tanto, están antes haciendo este, cuarentena antes de hacer el rodaje en Atlanta.
0: Claro.
2: Para los sí, seis sí, episodios antes, extras, ¿no? Seis episodios extras porque se cambió todo por el tema de, de que este año casi no hay rodaje.
0: Sí, va a ser complicado, ¿eh? Y hay muchas series que están teniendo igual de problemas y veremos a ver en qué, en qué queda todo esto.
2: Pero pueden seguir facturando eso, lo positivo de ese trabajo, de, 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 que siguen trabajando, ¿no? Se sigue repitiendo y este, y otras plataformas pagan, ¿no? Porque cuando está la piratería este, asumiendo muy grande un rol en la sociedad, ¿eh?
0: Y, ¿Y qué te iba a preguntar, Karina? ¿Qué te parece todo este... Bueno, estos anuncios que ha habido en, en este último mes de Walking Dead, con el tema de los... Lo que estás comentando ahora. De los seis episodios que van a alargar la décima temporada, la undécima que alargan, que alargan capítulos. ¿Todo esto te parece que ya estaba pensado anteriormente? ¿O ha sido algo que ha venido dado por el tema de la pandemia? O ¿Han acelerado sus planes? Eh, ¿Qué te parece a ti todo esto que, que ha pasado?
2: Um... Creo que, que cambió el rol de la serie, pusieron a, a Gimplet, a Scott, que, que ha estado mucho tiempo dentro de la dirección, está desde la segunda temporada, uh -huh. en un momento, no sé si recuerdan, cuando cuando Carl muere, este, todos haciendo eh, firmas. <risa> si fuera para...
0: muerto, <risa> se cargaba <risa> yo. No sé. para, para,
2: para que Scott Gimplet renunciara y, sí. y bueno. ¿Te acordás?
0: Sí, 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 correcto. correcto.
2: Y me acuerdo que, que después la gente estaba contenta porque habían puesto a Khan, pero habían ascendido a Gimple. Era una, no, era, no lo sacaron, lo ascendieron. Y creo que, que el hecho de que había muchas cosas atrás de esto que no sabíamos que era precisamente esto. El guión de la serie nueva, que es de John Ward, y eh, el guión de las películas. Armó absolutamente todo. Fíjate qué capacidad tenía, sabiendo que el actor está pidiendo salir desde la séptima temporada, listo, empezó a poner el helicóptero, quedaba súper épico, oh, y había... sí. claro, el helicóptero que no, no teníamos la menor idea, y hoy por hoy tenemos que esperar hasta el final del 2022 para ver dónde sí. está. Y mucha gente uh -huh. se enoja con eso, pero es impresionante la publicidad que va a tener porque de algún van dejando pistas y pistas y pistas hasta que estiremos hasta ver ese estreno
0: Sí, y bueno, te ibas a preguntar sobre la nueva serie, pero antes de nada, que has comentado el tema de las películas de Walking Dead, aquí, bueno, nosotros hemos comentado más de una vez en el tema del podcast que, que nos vendieron un poco la moto con las películas, que no había nada en su día cuando nos no lo presentaron, el teaser que nos presentaron que era nada, era prácticamente nada el teaser, no, no significaba ni tenían nada realmente, sí, sí, sí. y luego a primero de este año que, que hablaban de que todavía no tenían el director, que los guiones todavía no estaban acabados que estaba todo un poco en el aire y era en plan, pero si este año lo vais a sacar la película, había dicho que 2020 se estrenaba. Y luego, claro, con todo el tema de pandemia, no sé si a nosotros daba la sensación como en plan de, les ha venido la pandemia como anillo al dedo <risa> para retrasar todo porque no les iba a dar tiempo, porque estaban con unos tiempos y más que no nos parecían normales para una, una película.
2: Sí, he leído muchísimo de, de esa crítica y que es verdad, no había nada, pero no voy a defender a MC, <risa> pero... <risa> Esa misma noche, cuando se presentó las películas, que fue en el programa de ellos, de, de Talking Dead, que fue en septiembre, cuando se emitió el 9x5, que fue la despedida de Rick Ryan, esa, esa misma noche, cuando Scott Gimple anuncia las tres películas, dice, pero previamente lo dijo, tendremos un nuevo spin-off. Oh, otra serie, otra serie y todos se quedaron las películas, las películas y se olvidaron de la primera palabra y esa, y esa serie era precisamente The John Ward, ¿y quién escribió el guión? Scott Gimple, así que en qué momento va a ser la película si hacía esos 20 episodios así que Ajá. terminó la película ojo, estamos hablando como, como fanáticos y seguidores, donde muchísimas cosas no nos cuentan pero a todo esto el, la gran promoción en este momento fue en San Diego, 2020, la convención, cuando, cuando ahí dicen sí, estamos trabajando, y ¿quién lo dice? Robert Kirman. Y ahí va la confirmación de que sí, esta vez estás trabajando. Eh, y aparece Robert Kirman después de muchos años, porque a todo esto él tiene demandado a Messi, porque quiere más derechos de autor. Sí. Así que que él esté trabajando en las películas es suficiente, por eso trajeron para que dé la palabra diciendo pese a la pandemia, estamos trabajando y todos los días me comunico con Lincoln por teléfono después <risas> Lincoln de, de, desde Inglaterra dijo lo mismo yo hablo constantemente por teléfono con Robert Kirman, fue recíproco
0: sí, sí, estaba más que pastado todo eso ya
2: <risas> sí, sí, sí está obvio que estaba pastado pero acá la idea era Vision World donde nos va a dejar mucha pista de una de las comodidades una de las comunidades, porque son tres y la última que vamos a ver es donde está Rick, porque la última es donde está él, ¿no? ¿Qué esperas de las series? Sí, de la de, de eh, World War Beyond. Beyond es que mi inglés no es bueno, entonces <risa> <risa> es, eh, eh, la idea para mí es eh, mostrar qué está pasando en una de las comunidades que debe ser una de las comunidades más pobres, porque por las, los datos que nos van tirando, parece que es un lugar futurista donde está Rick, que es una civilización muy avanzada. Y lo mismo, el mismo dato dejó Isabela en Fir que es una, el futuro, el futuro, el futuro constantemente, porque es una civilización muy avanzada. Así que mostrar una de las comunidades que digamos que eh, estos niños escapan y atrapar este, a un grupo de, de seguidores que es la adolescencia, ¿no? Poner a los adolescentes con los zombies, que es lo que está funcionando.
0: Sí, va a ser muy interesante. Veremos a ver qué, qué nos muestran. Luego también lo importante es que también han dicho que son dos temporadas solo y ya está. Con lo cual, claro, se, se, se compagina con el final de Walking Dead que nos, ya sabemos ahora confirmado. Suponemos que esta serie sí que no, no van a extenderla más, suponemos. Que es tiene, su, tiene que contar ahí su información, su, sus historias, que va a complementar el resto de las series. Y entendemos que se va a finiquitar ahí, ¿no? No, no suponemos de que, que continúe más con la serie.
2: Creo que es la primera vez que estoy escuchando que una serie le digan serie cerrada, 20 episodios y listo. Eh, rarísimo, pero bueno, supuestamente es la introducción a, a, las, a las películas de, del famoso vaquero. <risa> <risa>
0: ¿Qué te íbamos a, Karina? Bueno, vamos a, a cambiar un poquito ahora de. Cerramos un poquito el tema de Fair y de, y de Walking Dead, de otras series y demás que sabemos que también compartís un montón de cosas de zombies. ¿Otras series así que te hayan gustado de, de zombies en los últimos años?
2: Me, me está costando el nombre, pero la serie coreana, la de Netflix. Kingdom, tiene... ¿no? Ay, sí, Kingdom. Dos temporadas brillantes que te dejan pensando. Este, cuando decís qué van a hacer, acá se terminó <risa> todo, ¿No? lo vuelven a, 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 a salir de ese problema. Este, me encantó, aparte creo que, que puso lo que todo seguidor de zombies queremos ver, que es por qué son zombies. <risa> <risa> Todos queremos saber el origen y acá lo tienen. Y eso lo del gusano, del parásito, de la flor. Estuvo muy bueno, me encantó.
0: Sí, está muy bien. Y todo el tema, bueno, al final de la primera temporada fue buenísimo. O fue, fue espectacular. El final nos encantó. El final. La bien. vuelta al tema de, de Kingdom, de la primera temporada, con el tema de la noche, la noche. Uy, vaya, que no va a ser la noche. Que va a ser cosa del frío, saca. Claro. <risa> eso fue espectacular.
2: Jugar con eso también este jugar, digo yo, pero dentro de, del análisis de medicina, tiene sentido.
0: Sí, sí, coméntanos, coméntanos, si quieres.
2: No, no, el, el hecho de, de, de que el frío y el agua haya sido la solución fue excelente, la verdad. Eh,
0: sí, luego que lo explique bien. con la planta y demás, y con los gusanos probablemente lo a lo explicar.
2: Ahora, entre nosotros, una serie de baja presupuesto, y te voy a decir por qué, no de mala, <risa> sino que esa productora ha logrado sacar más de cinco o seis películas con esa, en ese mismo escenario y ese, misma, ese mismo vestuario. Es impresionante cómo ha podido lucrar con lo poquito que tiene. Es impresionante. Así que
0: sí.
2: eh, una buena jugada para, para esa productora que evidentemente sabe, sabe lo que es el negocio, ¿no? Ajá.
0: ¿Y alguna otra serie más que quieras así comentar? Zetanatio, sí, sí. no sé si Zetanatio vosotros la, la, la comentabais, o no me acuerdo ahora si, si la comentabais alguna vez. Es nueva, ¿no? L Nación Z, perdona, que digo Z Nación. la de Nación Z. No sé si se la habéis comentado alguna vez. Y ya ha bueno, cerrado, es la de Black Summer, la, la segunda bueno, la secuela. La serie realmente de <risa> original de Black Summer, que <risa> es Zetanatio.
2: Sí, sí, vi las dos. Vi Nación Z. Este, la la de corrida, muy graciosa, me divertió muchísimo. cómo han reinventado cada zombie rarísimos. Cuando decís que más pueden inventar, salieron con el final con 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 los zombies parlantes, fue fue impresionante. <risa>
0: sí, muy muy divertida.
2: Que esa galleta, este, le, los nutría, no no, muy bueno. La verdad que lo disfruté mucho. Eh, me habría gustado que le habían dado otra oportunidad más para despedirse, pero pero es lo que pasa hoy en día. Se acaba el presupuesto y levantan y se terminó.
0: Hay, hay fans que todavía siguen esperando de que hagan alguna serie, o sea, que continúe un poco más, o alguna película, alguna cosa. Pero bueno, son de estas cosas que muchas veces pocas series lo, lo, lo llegan a hacer con el paso de los años. Ya pasan los años y, y no se va a retomar.
2: Claro, porque el, quedó sin final. Quedó sin final y, y por lo menos, no sé... Eh, no te digo el antídoto, pero por lo menos este, comenzar a ver una, una nueva civilización, algo de fe, algo que queremos los humanos, ¿no? Fe, esperanza. Ah. <ríe> este, y Summer, ah, me encantó también porque a muchos no, ¿eh? es una serie muy criticada eh, porque la ven lenta, pero acá más que zombie es suspenso. Suspenso, suspenso, suspenso. Y el zombie aquí es secundario.
0: Sí, hay mucha tensión. Nosotros vimos mucha tensión. Hay ciertas escenas de, de tensión. Eh, o sea, lo que es, no es algo constante en toda la serie, pero sí hay momentos de mucha tensión. O sea, que ves ahí que si los zombies que te van a coger, que no, que si sale el zombie volando, que si, o sea, si tiene el accidente del coche, que si se meten por las salas. Bueno, ahí hay, hay ciertas escenas bastante <ríe> chulas.
2: No, y el juego de, de los personajes con el tiempo. Juegan con la, la línea del tiempo donde se cruza cada personaje y va el hecho. Eso es muy, muy interesante directamente sacado de un libro es difícil de un libro pasarlo a, así a, a, a unas imágenes pero, pero bueno, esto va a depender también de la paciencia del espectador no
0: Bueno, la segunda temporada ya por fin se ha confirmado que fue hace, pues, y no sé, ahora mismo estamos a finales de septiembre y fue hace una semana que confirmaron que habían vuelto al rodaje así que esperamos que la segunda temporada, como muy tarde, llega primero del año que viene a Netflix, esperemos que, que sea así.
2: Esperemos Sí, yo creo que sí van, va a ser bueno y este y como es una temporada todavía hay presupuesto, también eso es positivo.
0: <risa> ah, sí. Bueno, pues yo creo que más o menos vamos a... ¿A qué sección vamos a llegar, Gemma?
1: A la sección Apocalipsis. Bueno, no sé si has escuchado alguno de nuestros podcasts anteriores. Eh, esta sección, eh, pues yo te hago una serie de preguntas y tú me tienes que contestar lo que tú harías, ¿vale? Bien. Qué miedo. La primera pregunta. No, no, no son muy. No, no te crees. Uh, uh. Las del podcast 17, esas sí fueron más. Jódame. Más complicadas, sí. Estas no tanto. Eh, si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima? Ah,
2: y me como el más gordito. <risa> no, no sé, sí, el más gordito. Eso, el que tenga mano más, más gordito es... Chao.
1: Vale, la siguiente pregunta. Eh, Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? sin contar ni bebida, ni comida, ni personas. Quedamos por hecho
2: que las tienes. Cuchillos, palos, eso, lo, machete, lo que venga. <risa> 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 armas. todos zombie cortar cabeza, zombie cual sea, es cortar cabeza. Tienes que decirme tres. La primera, armas, armas. Pero el tema está en las municiones también. Podés, tenés que tener arma con muchas municiones, porque si no tampoco sirve. Eh, cuchillos, muchos cuchillos. este Cuchillos largos, tiene que ser para mantener la distancia. También eso es importante, porque te agarra de costado. <risa>
0: <risa> que no muerdan.
2: Sí, sí, sí. Eh, y machete a los Rick, ¿no? Machete rojo.
0: Pero, ¿qué tres cosas? Ah, di tres cositas, eh. Tienes que mojarte aquí, Karina. Di tres cosas, concretamente. Cuchillos. Sí. Paquete. Vale.
2: Eh... Palo largo. Ahí estoy, lo Morgan. Venga.
0: Vamos a ir a, Morgan.
2: a lo Morgan o a lo misón, ¿no? Con la katana.
0: Sí. Vamos a por, ahí, sí, por, sí. Ahí, por ahí, por ahí.
2: Sí. Es muy difícil que alguien tenga a mano una katana porque están carísimas. sí no. De calidad, ¿no? De calidad están carísimas.
1: Vale, eh, la sección Apocalipsis siempre ha sido con estas eh, dos preguntas. Pero, desde que hemos estrenado nuestra segunda temporada, hemos añadido otra. Así que, es una... esta pregunta va a ir variando. La... En el podcast anterior eh, preguntamos una cosa, y, en... y ahora pues te voy a preguntar otra. A vale, ver, no te aprendas la respuesta, <risa> <risa> ni te la pienses. <risa> vale, eh... esta pregunta es... ¿Qué harías si tu pareja o un familiar cercano se infectara por una mordedura de zombi,
2: Lo encierro en un cuarto. <risa> y el destino dirá lo que va a ocurrir. <risa> <risa> es, es lo que uno ve en las películas, que uno sufre por su familiar, y, pero también se quiere cuidar. Así que te dejo encerrado y ya te encontrará alguien.
0: Pero le, le darías de comer de vez en cuando.
2: Sanguchitos de miga, que es lo único que pasa debajo de la puerta.
1: <risa> bueno, Karina, pues hemos llegado al final del podcast. Eh, por favor, dinos dónde pueden
2: encontrarte nuestros oyentes. Sí, tengo una página que se llama The Walking Dead Survive Survive, que es sobrevive en inglés. Y somos Fear de Walking Dead y tengo Instagram, somos Fear de Walking Dead.
0: Genial, muchas gracias Karina. Eh, si quieres ahora despedirte de los oyentes, pondremos la, en las notas de, del episodio los enlaces a, a las redes sociales que acabas de comentar, de Facebook e de Instagram, para que la gente pueda localizarlos completamente. Muchas gracias Karina por haberte pasado por el podcast.
2: Bueno, un gusto. este sois seguidores como ustedes también de, de esta página eh, todo de zombie eh, y bueno, a resistir esta horda, un beso grande a todos.
0: Pues muchísimas gracias a todos, recordad los que tenéis en las notas del episodio todos los, eh, los enlaces a las redes sociales de, de Karina, también incluiremos alguno de los memes que, que ha comentado y lo incluiremos directamente en las notas de, del episodio
2: No pongas el de taba <risa> hemos
1: llegado al final del episodio, muchas gracias por habernos escuchado y volveremos el 18 de octubre con un nuevo episodio de nuestro podcast
0: y para los que nos estéis escuchando desde Apple Podcast, por favor por favor, que lo no hemos revisado el otro día y solo tenemos dos estrellas llevamos con dos estrellas del primer episodio, por el amor de Dios, no nos creemos que nadie nos escuche de Apple Podcast y comentarios ni uno, no puede ser si alguien nos está escuchando desde Apple Podcast, por favor, cinco estrellitas más y algún comentario. Los que estáis en iVoox, como siempre, muchísimas gracias por vuestros comentarios, os seguiremos leyendo. Y en Spotify, pues creo que no podéis hacer prácticamente nada. Así que pasaros por las redes sociales y saludarnos. Y también un abrazo y un saludete a los amigos y amigas que están escuchándonos desde la emisora La Mega Costa del Sol. Si nos escucháis. Decírselo a Andy, decirle, oye Andy, que sepáis que escuchamos a los Zombie Lovers por la noche de los domingos. En fin, no nos entretenemos nada más, Zombie Lovers. Chao.
1: Un besito, adiós.